0: Folge 155 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es beim Fragefreitag um die Frage von Gunnar. Gunnar hat gefragt, was ist TSA Pre und lohnt es sich für mich? Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to be to fly you through the world of miles, points and status. TSA Pre oder Global Entry, das ist dasselbe. Ja, Gunnar zu deiner Freitagsfrage und für alle anderen, ja, ihr könnt uns immer eine Frage schicken oder Fragen schicken wir Antworten gerne und Fragen, die wir besonders interessant empfinden oder erachten, die werden in der Folge jeden Freitag im Fragefreitag behandelt. Normalerweise ist Johannes dabei, aber Johannes hat sich heute krank gemeldet. Er ist heiser, ihr hättet ihn auch nicht verstanden. So Gunnar, zurück zu deiner Frage, äh, TSA Pre. Da muss man natürlich etwas ausholen. TSA Pre gibt es für uns Deutsche und auch andere Europäer mit einem G Global Entry, also mit dem GE. Und wie bekomme ich den, beziehungsweise was ist mein Vorteil? Der erste Vorteil ist natürlich, wenn ich bei der Einreise mit Global Entry mich nicht in die lange Schlange stellen muss, sondern einfach bei den Leuten vorbei äh, renne und einfach mal ja schön lächle und mir denke, schade, ich habe... Äh, keine Zeit, ich kann weiter und dann geht man an den Automaten, gibt am Automaten den Zettel ein, den man sonst auch früher kennt, wo man einfach gefragt wird, ob man ja Drogen konsumiert oder irgendwelche anderen Sachen macht und äh, das macht man am Automaten und der Automat gibt einem dann, nachdem er ein Foto gemacht hat, ein Zettel oder ein Ausdruck, sieht aus wie so ein schmaler Streifen aus dem Faxgerät, Thermopapier, geht zum Officer, Officer guckt nochmal drauf oder fragt eine Frage, wenn er irgendwas unklar findet und fertig, weiter geht's. Dann geht man zum Zoll, beim Zoll hat man auch noch eine Fastlane und bei dieser Fastlane beim Zoll ist das Schöne, dass man da auch wieder nicht warten muss und deshalb passiert es auch in USA, wenn man nur mit Handgepäck reist, dass man mit TSA Pre oder so Global Entry, wie es heißt, äh, ja, nach der Landung zehn Minuten später schon im Taxi sitzen kann oder im Zug oder wie auch immer vom Flughafen wegkommt. Also insofern ist es eine Riesenerleichterung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich Global Entry. Global Entry in Deutschland funktioniert so, man muss sich in Deutschland einmal registrieren bei der Bundespolizei, erklärt denen, dass man das machen möchte. Die registrieren einen für den Easy Pass RTP und das dauert auch nur wenige Minuten. Und äh, das lässt sich, ja, es ist wirklich eine Abhandlung von, von, von ein paar Minuten. Die fragen zwar manchmal, warum man es will oder sowas, und sagt man halt, man reißt öfters ein und aus und will das vereinfacht haben. Und äh, dann ist das Thema gegessen. Dann, wenn man das gemacht hat, geht übrigens in äh, Frankfurt, es gibt in Hamburg, Berlin habe ich es gesehen, München müsste es auch gehen. Und ähm, steht aber auf der Webseite, also da könnt ihr es machen, ich habe es selber in Frankfurt gemacht und äh, dann geht man bei der Global Entry Seite an den Computer und äh, man muss sich anmelden, Daten eingeben und äh, man muss dann halt ein eigenes Profil anlegen, was ganz wichtig ist, ist, es kostet 100 Dollar und diese 100 Dollar werden einem auch bei einem negativen Bescheid nicht erstattet, also das Thema ist dann durch. Ja, dann gibt es diesen Pending. Das heißt also, man, nachdem man die Daten eingegeben hat, wird das Ganze ähm, dann nochmal bearbeitet manuell mit einen Hintergrundcheck nochmal von den Amerikanern und äh, dann gibt es den begehrten Status Conditionally Approved. Das heißt, äh, man bekommt eine E-Mail, man kann das auch sehr schön sehen und äh, in dem Account. Ändert sich das auch von dem Status in dem Feld? Das ist eine Tabelle. Und dann kann man ein Interview beantragen. Interviews sind möglich äh, in den USA logischerweise, in Kanada. Ich habe mein Interview selber in Doha gemacht, in, äh, also im Staat Katar. Bin da, als ich eingeflogen bin, ganz schnell Landside gegangen, habe das gemacht und bin wieder gegangen, war ganz entspannt, war easy peasy. Und äh, warum habe ich das da gemacht? Ganz einfach, weil es da den schnellsten Termin gab und ich eh vor Ort war und äh, ja, so läuft das dann, dass man sich dann einen, ähm, einen Termin geben lässt, wo man ein Interview macht und wenn man dann bei dem Interview die Fragen beantwortet hat, dann gibt es im Regelfall den Status Approved und wenn der Status Approved ist, dann könnt ihr auch Global Entry benutzen. Heißt also, wenn ihr diesen Status und auch du Gunnar, wenn du diesen Status beantragt hast, dann kannst du den noch nicht benutzen, auch wenn der conditionally approved steht. Du musst immer noch den alten Weg gehen, aber nachdem man dieses Interview hatte, kann man dieses nutzen. Und jetzt kommt der Clou. Weil man Global Entry bekommen hat, ist man automatisch tsa Pre. Heißt, die Vorteile bei tsa sind, dass man nicht mehr die Schuhe ausziehen muss, nicht mehr die Notebooks rausholen muss, man äh, kann mit den Liquids reisen, also man braucht ja aus dem Beutel nicht rausholen, man kann den Gürtel anlassen und man kann leichte Jacken anlassen und man kann dann ganz einfach bei dem TSA Pre durchrennen und hat da keine Kopfschmerzen mehr, auch bei inneramerikanischen Flügen. Dann habt ihr vielleicht auch gehört, Nexus. Nexus ist für uns etwas uninteressanter, weil das ist eher etwas für Leute zwischen USA und Kanada, ein- und ausreisen auf dem Landweg. Also das ist für uns nichts. Das ist für die Amerikaner ein Weg, um TSA-Pre zu bekommen, aber für uns leider nicht. Ansonsten, wenn man diesen TSA-Pre-Check hat, der gilt fünf Jahre. Also eine ganz coole Geschichte. Fünf Jahre hat man Ruhe im Karton. Dann die nächste Sache ist, innerhalb der fünf Jahre, was passiert? Ja, man kann ja zum Beispiel einen neuen Pass haben oder man hat einen Zweitpass. Ähm, dann lassen die sich einfach selber zufügen in dem Profil, was man hinterlegt hat. Und schon geht das auch klar. Äh, ja, dann der andere, das andere Thema ist, äh, wenn die ersten fünf Jahre um sind, dann äh, muss man natürlich an die Verlängerung denken. Es ist auch absolut unkompliziert, es kann auch online gehen und man muss halt einfach eine neue Gebühr entrichten, also die 100 Dollar einmal abdrücken und es geht ganz einfach wie beim Ersteintrag, aber man braucht wirklich kein Interview mehr machen, wenn die Ausnahmen natürlich bestätigen, Regel, wenn die das sagen, einige müssen nochmal zum Interview, weil es dann irgendwelche Unklarheiten gibt, das ist dann absolut unvermeidlich. Und äh, ja, das ist das äh, der Nachteil. Auch wenn man zum Beispiel mit Kindern reist, mit Leuten reist, die kein TSP haben, ähm, dann kann man das ähm, Global Entry nutzen, solange jeder das Global Entry hat. Also das heißt, wenn einer aus der Gruppe kein Global Entry hat, dann könnt ihr zwar durch, aber der aus der Gruppe, der muss dann alleine durch den, ja, durch die Hölle, ich weiß es nicht. Also durch den normalen Prozess. Wer dann, wenn man das, also wenn man Kinder zum Beispiel hat, die keine haben und die können nicht allein durch, ja, das ist dann die Popokarte und mit der Popokarte heißt das dann auch anstellen und dann durch den normalen Weg gehen. Also es müssen wirklich alle TSA Pre haben. Jetzt nochmal zu Global Entry haben. Um TSA Pre nochmal abzuarbeiten, für dich Gunnar, TSA Pre, da gibt es eine sogenannte KTN, das ist eine Known Traveler Number. Das ist eine Nummer, die eine, ja, man heißt, heißt einfach, man ist ein bekannter äh, Reisender. Und ist, man kann sie nicht bei allen Fluggesellschaften, aber bei vielen Fluggesellschaften auch mit angeben. Und äh, da muss man dann einfach mal schauen, ob die Fluggesellschaft mitmacht. sind auch jetzt wieder einige dazugekommen, aber um mal einige größere Airlines zu nennen, die mitmachen. Das wäre äh, Alaska, Delta, natürlich auch ähm, Lufthansa macht mit, dann British Airways, Condor, Emirates, Finnair, Japan Airlines, KLM, Philippine Airlines, TAP macht mit, äh, Westjet. Also ich habe noch einige ausgelassen, aber ähm, da findet ihr auch die Liste, die dieses TSA Pre erlauben. TSA Pre, Macht das Sinn? Ja, Gunnar, das ist eine Frage, das ist immer sehr, sehr schwierig. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn du einmal pro Jahr wirklich da einreist, dann ist das vielleicht etwas äh, hartes Geschütz, dass die Arbeit, der Aufwand ist vielleicht etwas länger als das, was du daraus sparst. Das heißt also, ähm, ja, es ist halt einfach, ähm, nennen wir es mal so, also ich würde es nicht machen. Und ähm, Global Entry lohnt sich wirklich für Leute, die regelmäßig in die USA einreisen. Und ach ja, ganz wichtig: es, Ihr müsst das Ester trotzdem haben. Also Ester muss gemacht werden. Ähm, also ohne Ester, Global Entry und so weiter ist ein Problem. Also das nicht. Und auch ihr unterwerft euch speziellen Regeln. Ähm, aber um jetzt noch bevor wir auf die Regeln kommen, wollte ich noch mal kurz äh, sagen. Ähm, es gibt Möglichkeiten, die umsonst zu bekommen. Ab und zu gibt es mal hier und da eine Kreditkarte, die einem das TSA Pre, beziehungsweise Global Entry erstattet, die 100 Dollar. Muss man darauf achten. Ich hatte das mal bei Lufthansa, die hatten das äh, bezahlt, die 100 Dollar einmalig für Horncircle damals. Dann die, also, ich denke mal, wer mehr als zwei oder dreimal pro Jahr einreist, für den lohnt es sich. Ansonsten würde ich das ehrlicherweise nicht als, ähm, Empfehlung geben. Ich meine, wem das Geld egal ist und die Zeit und das einfach haben will, um, um es zu haben. Okay, sei es drum, aber jetzt einfach so zu holen, das würde ich nicht tun. Dann die nächste Sache: ich dachte, ihr habt euch speziellen Regeln unterworfen, heißt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel TSA macht und beim TSA Pre gegen etwas verstoßt, zum Beispiel bei Zoll, oder äh, bei der Einreise aus Versehen einen privaten Grund angibt, aber es ist eine Geschäftsreise oder umgekehrt. Das ist ein Vergehen. Und für solche Vergehen nehmen die euch den Status weg. Das heißt also, da muss man wirklich aufpassen, dass man da das ordentlich deklariert und ordentlich macht. Also auch keine, keinen Apfel mitnehmen. Es gab ja den brüchtigen Fall, wo die Dame einen Apfel mitgenommen hat, hatte das beim Zoll nicht deklariert. Und da das ein Zollvergehen ist und man darf keine Äpfel mitbringen in die USA, Übrigens ein Apfel, der, glaube ich, bei United oder Delta, ich weiß nicht mehr, welche Fluggesellschaft, an Bord mitgegeben worden ist. Und äh, ja, dieser Apfel hat sie das TSA Pre- und Global Entry gekostet. Damit musste sie in die Schlange wieder gehen und sie ist, ein Lebens, ist lebenslang gesperrt worden. Als Fazit kann man zu dem TSA-Pre folgendes sagen. Wer öfters einreist, ist ein absolut cooles Programm, auch wenn manchmal die TSA-Pre-Lines bei inneramerikanischen Flügen etwas länger sind. Man muss halt auch aufpassen, dass man die Known-Traveler-Nummer äh, eingibt. Und man muss dann halt auch gucken, dass man eine Fluggesellschaft wählt, die daran partizipiert. Aber das ist ja nicht so schwierig. Viele machen da ja mittlerweile mit und es werden ja auch mehr. Und ähm, das Beste daran ist natürlich auch, dass man ab und zu je nach Kreditkarte oder je nach Dienstleister und Status, den man hat, in dem Fall meine ich Lufthansa und Tonzacke, dieses erstattet bekommt. Also insofern eine coole Geschichte. Als Fazit kann ich empfehlen, also mein, mein Hinweis zweimal pro, oder dreimal pro Jahr in die USA fliegt, da macht das absolut Sinn, dass man das macht. Insofern, ähm, ja, es ist ein fühlreisenden Tool als Stichwort. Also, vielen Dank, Gunnar, nochmal für deine Frage. Danke, dass ihr uns abonniert habt. Und natürlich, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, oder Nöte habt, schickt uns doch eine Nachricht. Und vielleicht werdet ihr auch in einem Fragefreitag wieder Gunnar gefeatured. Deshalb danke ich euch heute ohne Johannes. Er sendet euch aber trotzdem virtuelle Grüße und hört sich dem Podcast natürlich auch an, um mich zu korrigieren. Wobei es natürlich keinen Grund gibt, mich zu korrigieren, weil ich ja nichts Fertiges gesagt habe. Also bis morgen, bis zur nächsten Folge vom Frequent Traveler Podcast Essentials. Bis dann, danke, ciao. Thank you for listening to our podcast Frequent Traveler Circle. Always travel better. Frequent Traveler Circle offers world-class travel consulting to help you get the most out of your travel. Find out more about our membership options at www.ftcircle.com.